0: Look at that moment. mediáticas de la, de la otra derecha. Nosotros respondemos a medios serios y respetuosos. Eh, se lo digo para esta vez y se lo digo para
1: el
2: resto de las preguntas.
3: Contestarte una falta de respeto a tus compañeros y compañeras
4: aquí sentados que son periodistas de verdad. Si no et que greu, nosotros no donaremos yo que a los mitjans, unfraatratans españoles. Usted tiene todo el derecho a hacer las preguntas y yo tengo todo el derecho a no contestarlas.
3: ¿Por qué? No puede responder. Al final los
2: españoles le pagamos su sueldo. Vamos a contestar a la extrema derecha, gracias. Ah, no. Ni cobrando un sueldo que pagamos todos los españoles y un medio no ameritado. vamos a
4: contestar a la extrema derecha. La pregunta es ¿qué hace
2: usted aquí? Yo contento que usted den siempre informaciones falsas. Muchas gracias. Sí, lo bien, dije no. la fiscalía, no lo digo. Eh, no, no. Lo que sí que me sorprende es que un representante de un canal de YouTube esté aquí. Buenas noches, espectadores de Estado de Alarme y de edatv.com. Bueno, ya saben que el presidente del Gobierno con más jeta de nuestra historia es Pedro Sánchez. No hace falta deciros que es un mentiroso compulsivo, pero es que ya a cargo del erario público, es decir, con el dinero de usted, el que nos está viendo al otro lado de la pantalla, o bien en YouTube o bien en edatv.com, o en redes eh, sociales, en Twitter o en Facebook, pues está puliendo nuestro dinero en viajes de Falcon. ¿Qué hace? pues se inventa eh, visitas, más bien fabrica eh, visitas a fábricas en días festivos como hoy en Galicia eh, para asistir en Falcon porque a él le gusta viajar a todo trapo eh, con catering de jamón ibérico. Ya saben que los gastos del Falcon se han multiplicado no solo por el combustible sino también por los catering Quedan ahí, para él y para tus so todos sus coleguitas, en entre los cuales está Pedro J. Ramírez, director del Español, que hoy hablaremos de él, pues ya sabéis que Pedro J. viaja habitualmente con Pedro Sánchez y si no, que me desmienta a través de sus páginas. Nosotros tenemos topos en todos lados, incluidos en el Español, Pedro, y también en tu entorno. Así que vigila bien a tu gente de seguridad, que son grandes seguidores de Estado alarma y de ATV. Pero bueno, daros las gracias a todos por el apoyo, como siempre, ante el señalamiento del cual hemos sido víctima Hoy haremos un recorrido por todos esos viajes, que se ha inventado ¿no? a fábricas en eh, días que los que cuales no tenían nada que aportar, Pedro Sánchez sus visitas ha ido hasta siete veces a La Palma y, curiosamente, la séptima vez fue para justificar su viaje en Falcón al Congreso del PSOE Canario. le ha pasado en Málaga, la ha pasado en Valencia y, al final, va derrochando pasta y las ayudas a La Palma siguen sin llegar. Por cierto, una persona producto de la cantera del PSOE, un alcalde ¿no? de un pueblo de Zamora, pues está en prisión por haber ofrecido a una niña de 14 años sexo, ¿no? Eh, a cambio de 200 euros. Una auténtica vergüenza, un amigo de Zapatero, un amigo de Abel Caballero, el alcalde intocable de Vigo, al cual estamos tocando en la moral me llamó su jefa de prensa, no sé si quiera ofrecernos policía institucional pero aquí no se va a aceptar, nosotros no somos como esos medios que en función de quién gobierne somos de izquierdas o de derechas nosotros tenemos claro que no vamos a ser copartícipes de ningún gobierno socialcomunista en ninguna comunidad autónoma ni en ningún ayuntamiento, si algún día hay algún alcalde decente del PSOE que vaya en contra del sanchismo, que quiera comunicar algo, pues nosotros encantados pero nosotros no vamos a ser partícipe de esa policía institucional que es lo que buscan expresionarte para que no ataquemos a los chimopuch, a los varas y compañías. Con lo cual, nosotros seguiremos en esa estela. Vamos a hablar precisamente de la nueva líder del PSOE gallego, porque hubo una diputada que hoy estará con nosotros, eh, Pablo Prado, a la cual le hicieron la vida imposible del PSOE gallego, inventándose una falsa acusación, ¿no? Por presunto tráfico de influencias quedó el asunto absolutamente en nada, pero es que ahora resulta que Carmela Silva, su cuñada, fue enchufada, ¿no? En el ayuntamiento de Vigo y un funcionario la han condenado hasta cinco años de cárcel. Es decir, la nueva líder del PSOE, rodeada de sospechas. Ya saben que en PSOE, como en Podemos, eh, ser sospechoso de algo o incluso ser condenado, pues cotiza al alza, especialmente en Podemos. Saludo ya a los contertulios: Sergio Ramos, senador del PP, José Manuel Calvo de la Madrid, la plataforma de izquierda heredera de, de Carmena, David García, diputado obrero de Vox. Y Paula Prado, que la tengo por ahí desde Vigo, Santiago. ¿De dónde estás, Paula?
4: Estoy en Santiago, en la capital.
2: Ahí. Estás en Santiago. Vamos a empezar por, por ti la nueva líder del PSOE eh, gallego, Carmela Silva. Es curioso porque a usted le hicieron la, la vida imposible, con acusaciones falsas, por un espectáculo de la abeja amaya que no superaba los 3.000 euros le acusaron de haber colocado a gente, resulta que la justicia archivó todos esos casos, le hicieron pasar por un Via Viacruz. ¿Y qué sintió cuando un funcionario se condenado por enchufar a la cuñada de la nueva líder de, del PSOE gallego?
4: Bueno, la verdad es que es muy sorprendente, ¿no? Porque hablabas de mi caso, Javier, eh, y es verdad, ¿no? Yo cuando era la, la número tres del partido en Galicia pues intentaron tumbarme, ¿no? No, no tanto por mí, sino yo creo que en aquel momento pues iba más directamente a por el presidente Feijó, pero bueno, eh, los golpes los llevaba yo. Y efectivamente no un tribunal cualquiera, sino el Tribunal Superior de Justicia de Galicia pues archivó todo, todo aquello. Pero hoy vemos como el presidente del gobierno, eh, el señor Sánchez, pues eh, se inventa, como tú decías, una visita fantasma a una empresa para poder eh, utilizar el falcon y, y por tanto bueno, pues ahorrarse un billete de avión ¿no? en Iberia o en cualquier otra compañía incluso una low cost que podía venir perfectamente pues para venir al Congreso del PSOE en el que efectivamente eh, en, el, en este Congreso del PSOE en Galicia han nombrado presidenta a Carmela Silva que es la eh, presidenta de la Diputación de Pontevedra es la mano derecha de Abel Caballero, alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias y esta misma semana hemos conocido que el Tribunal Supremo, ni más ni menos que el Tribunal Supremo, es decir, ya no hay más a dónde ir, pues ha eh, condenado sí. a un funcionario, porque ellos, claro, utilizaron a funcionarios para hacer esto, por eh, contratar eh, fraudulentamente a la cuñada de Carmela Silva. Estamos hablando de un contrato por el que esta señora cobraba en torno a 100.000 euros al año y ni siquiera asistía a trabajar, ¿no? Es decir, ni siquiera iba a, a su puesto de trabajo.
2: Era como la bueno, Aquí lo curioso es que ha pagado el pato el funcionario, ¿no?
4: Hombre, claro, eh, porque ellos se eh, cuidan mucho de, de no hacer eh, estas cosas, ¿no? Eh, yo lo que no sé es cómo el funcionario se ha prestado a esto, porque le han caído cinco años de cárcel, no es ninguna broma, ¿eh? La verdad es que, bueno, pero la presidenta de la Diputación de Pontevedra hoy la nombran presidenta del PSOE en Galicia... Y bueno, vemos que es la digna representante del partido de Pedro Sánchez en Galicia, ¿no? Porque tiene sus mismos eh, tintes éticos y, y morales. No es ninguna novedad. En, en España el PSOE pues, ha tenido como presidente al señor Chávez. Y bueno, pues Chávez es el PSOE de Andalucía y lo que da el PSOE de España, lo que ahora Carmela Silva representa al PSOE en Galicia y, por supuesto, al PSOE de España porque Pedro sí. Sánchez ha venido a respaldarla, ¿no?
2: Porque el sobrino del, bajo mi punto de vista, Cacique, el alcalde de Vigo este, que con tal de desviar la atención sobre su mala gestión de Vigo y esa, esos contratos sospechosos, ¿no? esas concesionarias por contratos de más de 15 años y tal, que está dando ahí a diestro y Siniestro. vamos a hablar de él, Abel, aunque me llame tu jefe de prensa, al final... ¿Por qué eh, el sobrino de Abel Caballero, por qué no ha sido líder del Partido Socialista de Galicia? Porque, por cierto, el Congreso ha habido puñaladas por todos lados. Eh, al final no ha destacado, ¿no? El que era un poco el que tenía ¿no? la recomendación de, del todopoderoso cacique de, de Vigo.
4: Sí, bueno, la verdad es que Abel Caballero se cuidó mucho de decir que él no apoyaba a nadie en el Congreso, que él era neutral pero la cierta y verdad es que eh, Gonzalo Caballero los únicos votos que recibió fueron en Vigo y alguno en Orense. Ha perdido estrepitosamente en la provincia de Coruña y en la provincia de Lugo, ¿no? eh, Al parecer, eh, pues eh, Formoso el actual secretario general, pues había hecho varios, varios viajes a Madrid y tenía el apoyo de Ferraz, ¿no? eh, mm. Pues sí, eh, tenía el apoyo de su tío, a pesar de que siempre se llevaron fatal, ¿eh? Siempre, siempre tuvieron sí, ahí unas guerras cainitas y sorprendentemente ahora, bueno, pues pues lo apoyó. Eh, bien, eh, en esa eh, supuesta integración que hace, el actual eh, secretario general pues pone a Carmela Silva, que es la mano derecha de Abel Caballero, como presidenta del partido. Bueno, pues nada, hoy vimos a corrupción tapando corrupción. Es decir, el señor eh, Pedro Sánchez viene en Falcón a Galicia, se inventa una visita, utiliza un avión del ejército... Para un acto eh, de partido, algo incomprensible, ¿no? porque el Partido Socialista es un, es un partido de gobierno y, por tanto, bueno pues creemos que tiene medios suficientes para pagarle un, un billete en, en Iberia o, o incluso en una compañía low cost, ¿no? porque ya que va y viene en el mismo día, pues podría perfectamente venir incluso sin facturar maleta. Le podía salir bastante a Creo que, el,
2: que tiene suerte de tener un partido en Galicia que te ha, te ha apoyado, a pesar de las falsas acusaciones, que está contigo, que quiere darte además visibilidad en el Parlamento Gallego, donde eres pues, viceportavoz, eh, sí. con lo cual siempre de agradecer que ya sabes que la política es cainita y supongo que el PP Gallego se pues, ha descansado tranquilo al ver este nuevo liderazgo de Carmela Silva ya rodeado bajo sospecha.
4: Bueno, a ver, el Partido Socialista en Galicia parece que va directo a la autodestrucción, no es una cosa sorprendente porque, a ver, la persona que más eh, votos tiene es el alcalde de Vigo precisamente, que es un señor absolutamente populista, ¿no? El, en en, en Vigo no necesitan Podemos, porque ya está, a ver, Caballero, gobierna dos meses al año, que son los de Navidad, que le dan bastante rentabilidad, todo hay que decirlo, pero todo lo demás, pues, eh, ya se ve, eh, corrupción y corrupción, y nada más que corrupción. Y, y bueno, pues la, la corrupción se premia, como vimos eh, hoy, ¿no? Pues con, con una presidencia del partido, ni más ni menos, ¿no? O sea, la semana pasada conocemos la sentencia del Tribunal Supremo, y esta semana, pues eh, premio a la corrupción. Bueno, yo la verdad es que eh, oyendo a Pedro Sánchez hoy eh, en ese congreso cuando decía volveremos a gobernar Galicia, bueno, pues la verdad es que muy bien, muy bien no empiezan ¿no? para, para poner eh, las primeras piedras de ese gobierno al que quiere acceder él. ¿no?
2: Pues eh, Paula Prado, muchísimas gracias por tu tiempo, un saludo. Y a seguir peleando, que ya sabes que la justicia es lenta, pero al final siempre llega. Y enhorabuena de que esas falsas acusaciones quedasen en nada. Y ahora los que tienen la vida imposible, pues, eh, vamos, yo creo que se tienen su merecido. Muchísimas gracias, Paula. Un abrazo fuerte.
4: Muchísimas gracias a, a vosotros y, y a todos los eh, tertulios que quedan ahí. Pues un saludo y a Sergio, que lo conozco, y a, y a los demás también. Muchísimas gracias. Buenas noches. Un abrazo.
2: Vamos ya el asunto, Hello, con asunto. asunto Falcon, Porque hoy Pedro Sánchez se ha montado la visita a una fábrica en festivo para ir en Falcon al Congreso del PSOE en Galicia. No ha informado al presidente de la Junta, es decir, siempre sigue de gira por España a el del Falcon presencial. Ha llegado a ir al Festival de Benicasing, pero es que ha ido por muchos lugares. Hay una empresa de Santiago Compostela con tal de ir... En Falcon. Eh, supongo que a David eh, García, el diputado obrero de, de Vox, sueles utilizar eh, mucho el, el Falcon, ¿no? Para moverte allí por la comunidad valenciana y estas cosas, ¿no? Fíjate, sí, la... es la primera vez. Sánchez se puso una visita empresarial en domingo para ir en Falcon a un meeting en Murcia. También Sánchez eh, se montó una... Este ya lo hemos visto. Hay más pantallazos. Vamos a hacer un repaso. Eh, Bilbao, para un acto de partido con la excusa de visitar un laboratorio. También está por ahí Málaga. Eh, Sánchez se pone en domingo una visita empresarial para ir en Falcon un meeting del PSOE en Málaga. Y hace hasta que te visitas a La Palma, a pesar de que las ayudas no llegan, para asistir en Falcon al Congreso del, del PSOE Canario, que está por ahí el, el pantallazo. Si lo podemos ver en pantalla, Ricardo, lo ponemos. Está por ahí el, el, el PSOE Canario. No. Eh, ¿Qué te parece... Eh, David, todo este despilfarro público. Bueno, mira,
0: eh, acabo de llegar a la de Falco, me acabo de la procesión, me ha tocado meterme debajo de los banales. Voy a echar una mano. ¿Y ¿Qué me va a parecer? Pues lo de siempre, Javier, porque esta gente pues, no tiene escuplos. Eh, Sánchez es un Kennedy venido a menos, de medio pelo, el Kennedy de express que su único objetivo es la ostentación, hacer postureo, y le da igual completamente... Eh, la que pasa en España o sea, le da igual, solamente quiere aparentar y yo creo que visita la, la fábrica los domingos porque sabe que si va a una fábrica de trabajadores entre semana va a escuchar los pitidos que estamos viendo en todos los sitios que va a visitar durante estos últimos meses porque, y que intentan tapar de hecho todos los medios de comunicación afines a, al régimen de Sánchez Sánchez es una persona vil es una persona ruin, es una persona que solamente sacia su ego y lo hace a través de, de viajecitos en el Falcon que nos cuestan miles y miles de euros a todos los españoles. Me parece una auténtica vergüenza este señor utilice el Falcon como lo utiliza y utilice todos los medios que tiene su alcance, porque Iván Espinosa lo dijo bien claro, o sea, los medios tienen que estar al, al, medio, a, a, al uso del presidente, pero no usarlo de la manera que él lo utiliza, despilfarrando y de mala manera, inventándose excusas para no coger un coche o no coger un medio de, un, un medio de, de, de transporte alternativo. Parece vergonzoso
2: realmente, Javier Sin duda. Eh, Sergio Ramos, eh, estamos viendo en pantalla que Sánchez voló en Falcón al Congreso del Peso en Canarias con la excusa de ir a La Parma por la séptima vez. Hoy estás aquí porque... A ti te ha tocado también viajar mucho con el expresidente del gobierno, que acaba de publicar un, un, un libro muy interesante, por cierto, Mariano Rajoy, que fue su asistente, ha viajado mucho con él. Jorge Moragá también me contaba que el gasto en Falcon de Rajoy bueno, no tenía nada que ver con el gasto de Pedro Sánchez, que vamos, Mariano, cuando tenía que ir a un asunto personal, en la vida se le ocurría sacar el Falcon, él iba mucho a Galicia usaba mucho el coche. Si puedes contarnos cómo era su, su disciplina, vamos, ¿no? en cuanto a vehículos oficiales.
3: Bueno, lo primero que tengo que hacer, Javier, es, eh, ya que estoy, después de, eh, bueno, el atentado mediático que se ha hecho en el Congreso de los Diputados con esta eh, cadena, tengo que dar todo mi apoyo público a, a ti, personalmente, y a, y a bueno, y a, a la cadena de televisión que tú has montado, eh, porque lo que se ha hecho por parte de los portavoces en el Congreso de los Diputados es absolutamente, eh, bueno, política venezolana, aunque no le guste a ellos oírlo, pero eso es lo que se hizo en Venezuela cuando Chávez llegó, lo que pasa es que ya no se habla de eso, y a ellos les molesta mucho que les hablemos de eh, social comunista, pero bueno, en fin, comunistas son ellos, y eso es lo que hacen los comunistas. Por tanto, yo quiero, y no lo digo yo, ¿eh? ahí está la historia, sí. Y, y el que se, esté un poco leído puede saber de lo que estoy eh, hablando. Por tanto, todo mi apoyo a, 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 a Estado de Alarma TV, eh, porque lo que se ha hecho es un verdadero eh, atentado contra la libertad de expresión y la libertad de prensa, por tanto, eh, vaya por delante eh, mi apoyo. Muchas sí, seguramente es bastante probable que los que estemos aquí hablando yo sea el único que, que ha viajado en Falcon porque... Tuve la suerte de ser ayudante personal del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, durante los siete años eh, en la Moncloa y viajamos muchísimo en Falcón. Tengo que decir que eh, solo se viajaba en Falcón, única y exclusivamente a viajes eh, oficiales. Yo tengo que decir que el presidente Mariano Rajoy siempre prefería eh, ir en avión o ir en coche y cuando no quedaba otro remedio se cogía el avión. La pregunta que hay que hacerse no es cuántas veces ha cogido el Falcon Pedro Sánchez eh, para ir a determinados actos, sean o no oficiales. La pregunta que hay que hacerse es cuántas veces se ha montado Pedro Sánchez desde que es presidente del gobierno en un avión regular, eh, que hay que decirlo abiertamente, nosotros lo hacíamos muchísimo para actos de partido, pero muchísimo, y es más... El staff del presidente del gobierno no íbamos ni siquiera en primera clase. Es evidente, y no se le esconde a nadie, que el presidente del gobierno sí iba en primera clase por temas de seguridad. Y también, además, hay que decir que a diputados y senadores se les paga en primera clase. Pero hay que decir que a todo el staff, incluido algunos de seguridad, íbamos en turista Eso para ir a actos de partido. Entonces, eh, cuando además venía la campaña de las generales, que a lo mejor había que estar en cuatro provincias al día, evidentemente, en un vuelo regular no te daba tiempo. Y se alquilaba una compañía aérea de avión privado, que eso además es público y ese gasto es público en los gastos de partido, también lo hace el Partido Socialista en campaña, se hacía esto. Bajo ningún concepto, Mariano Rajoy, presidente del gobierno durante siete años, cogió un avión eh, Falcon para ir a un, avión, a, una, a un acto de partido. Puede ser que alguna vez coincidiera, pero contadas las veces y me sobra la mitad de una mano para contarla. Por tanto, lo que estamos viviendo eh, eh, con Pedro Sánchez, con los viajes en Falcón, nosotros lo que hemos hecho en el Congreso de los Diputados es registrar los diputados gallegos en el Congreso de los Diputados, es registrar eh, una pregunta parlamentaria para que quede registrado por escrito por parte de la presidencia del gobierno, es que ¿por qué se cogió ese Falcón eh, para ir a, 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 bueno, a un acto oficial, entre comillas, a una fábrica un día festivo, el día de la Inmaculada Concepción, para ir a un acto cuando se sabe que el acto grande era el Congreso eh, del, del PSOE de, de Galicia. Y también que se nos informe por escrito quién iba en ese falcón. ¿Iban personas del partido en ese falcón? Eh, ¿Quién iba? ¿Iba solamente protocolo y seguridad de presidencia del gobierno para el acto? Todo esto es lo que tenemos que conocer. Es que yo incluso recuerdo que cuando teníamos, y lo recuerdo perfectamente, y lo y incluso lo puedo buscar, eh, en los programas que nosotros hacíamos. Eh, recuerdo perfectamente que cogíamos el Falcon para ir a un viaje oficial, pero como nos teníamos que quedar todo el día, lo que no puede ser es que el Falcon te esté esperando en la base aérea eh, todo el tiempo con la tripulación, eh, que a lo mejor incluso te tiene que esperar una noche. Lo que hacíamos es que el Falcon volvía a Torrejón y nosotros volvíamos en vuelo regular, ya sea de Iberia, de Europa o lo que fuese. Esto es lo que está pasando. Y yo, sinceramente, creo que estamos viviendo en esta legislatura de Pedro Sánchez, estamos viviendo demasiadas veces cosas por primera vez. Cosas que nunca se habían visto en democracia. Cosas que nunca se habían visto de la presidencia del gobierno. Y creo que no nos podemos acostumbrar a esto. Y creo que tenemos que denunciar siempre esto, porque es dinero público. Es verdad que Carmen Calvo decía, vicepresidenta del gobierno, el dinero público no de nadie. Pero eso es una falacia. Entonces yo lo que pido es control parlamentario. A nosotros se nos llama antipatriotas por controlar al gobierno. A nosotros, los españoles, nos pusieron en la oposición. Estamos trabajando para llegar al gobierno. Pero la realidad es que nos ponen aquí en la oposición para controlar al gobierno.
2: Vamos a escuchar eh, la opinión de José Manuel Calvo, que es el concejal de izquierdas en el Ayuntamiento de Madrid. Eh, ¿Qué te parece este uso abusivo del falcón por parte de de Pedro Sánchez, eh, ha formado parte de partidos que están en la órbita de, de Podemos, que vino a cambiar, vino a saltar los cielos, a arreglar coches oficiales y ahora son los que más enchufan a gente, los que más privilegios tienen, los que más coches oficiales eh, tienen o, o, o al, al mismo nivel que el PSOE. ¿Qué te parece todo este despilfarro?
5: Bueno, eh, buenas noches eh, a todos y a todas los que nos están escuchando y a ti, Javier, agradecerte nuevamente la invitación. Ya sabes que es un sí. placer estar en este, en este programa. Y bueno, enlazando un poco con lo que decía Sergio, aparte de que ya te lo he transmitido y os lo he transmitido, que me parece un error y desde luego me solidarizo con la situación que tenéis y espero que se reconduzca, porque creo que ya todos aquellos que han firmado esa carta eh, son conscientes, la mayoría que cometieron un error, pues vaya, vaya ese recordatorio de, de esa solidaridad con vosotros y creo además que debéis, tenéis todo el derecho a estar y a preguntar lo que os dé la gana. Y creo que, además, eh, cualquier parlamentario tiene la obligación de responderos. También lo que le parezca oportuno. Uh -huh. Luego, dos apuntes. Uno, como enlazabais con lo de Galicia, déjame nada eh, un comentario muy breve. Eh, claro, yo cuando escuché al PP eh, de Galicia hablar de corrupción, había venido a la mente José Luis Baltar, que creo que no son especulaciones, sino que es un señor que fue presidente de la Diputación de Orense, que fue jefe del Partido Popular en Galicia y que está encausado por prevaricación, por contratar a gente al final PP, saltándose el procedimiento de concur libre concurrencia, publicidad, etcétera y ha sido inhabilitado nueve años. Eh, lo digo un poco también porque Sergio sí, bueno. que le gustaba dar lecciones en cuanto al uso del dinero público y de los recursos públicos hombre yo creo que con estos muertos en el armario yo sería un poco más eh, sería un poco más prudente ahora entrando en la cuestión que planteabas del, de Pedro Sánchez y del presidente del gobierno a mí se me escapa la diferencia entre eh, las cuestiones que tienen que ver con la estricta seguridad cuando se toma un medio de transporte cuando eres jefe de un gobierno de un país como el nuestro Frente a otro tipo de alternativas como pueda ser coger un coche, o coger un vuelo regular, eh, se me escapa y por lo tanto no me veo, digamos, con, con capacidad para entrar a valorar si en algunas ocasiones se debe o no tomar esos vuelos. Yo entiendo que el presidente del gobierno cuando utiliza el avión que tienen todos los presidentes del gobierno, y que lo decía Sergio, Rajoy lo utilizaba igualmente, más o menos habrá que valorar y habrá que analizar esos datos, pero es el avión que tiene a su disposición el presidente del gobierno y a mí me parece razonable que lo tenga… Pues eh, hace el uso que considera legítimo. Si visita una fábrica, oye, pues no lo sé, a lo mejor eh, precisamente era el día que tenían prevista esa visita y con la excusa de la fábrica o con el motivo de la fábrica, pues eh, realiza ese viaje. No sé, yo creo que en cualquier caso, eso sí que es muy importante y ya con esto concluyo: los responsables públicos, los cargos públicos, tenemos que ser ejemplares en el uso de los recursos públicos. Y, y para mí ahí el referente siempre ha sido Manuela Carmena, que en el Ayuntamiento de Madrid, como supongo que sabéis, iba todas las mañanas a su despacho en el metro, desde su casa en el distrito de Hortaleza, y volvía también en Muy el bonito. metro, a pesar de que de muchas veces no se, lo, no se lo recomendaban.
2: David, referente… quiero hablar, David? Porque referente Carmena, a la hora de enchufar a gente, está al nivel que el PSOE… y al Javier, nivel...
5: Javier, Carmena no, no enchufó absolutamente a nadie, si no ponme algún ejemplo…
2: Lo vamos a poner ahora. David Pérez, te doy te voy a sacar titulares. ¿eh? David, te doy la, la, el turno de palabra. David, estás muteado. David, estás muteado. Uh,
0: no, simplemente eso que con Carmena sabemos toda la estructura megalítica que hizo ahí. O sea, Podría salir perfectamente el programa de megaconstrucciones, sin ningún problema. Ya sabemos lo que decía Rejón eh, de eso de los cuarteles de invierno la señora Carmena lo tenía muy bien estudiado, muy bien aprendido. Vimos que en poco aprovechó muy bien el tiempo en, en crear esos reductos donde colocara todos esos paniaguados y, y creo que no es el mejor de los ejemplos, ni, muy, vamos, ni por asomo, para decir que, que optimizó los recursos. El, el ir en metro la, me parece muy bien. Por un, ejemplo, por un ejemplo, David. Pues, mira, yo la política de Madrid no conozco. Yo te puedo decir por David, que no, no Pero no, no, lo que te lo otro que Javier Méguez Sí, que han salido titulares, sí que ha salido todo y sí que perfectamente. Le he puesto pues, a Ricardo y, un enlace y,
2: y de... que no estaba preparado, que acabo de buscar, no. o sea que una encerrona para nadie. Vaya, novios, padres, eh, sí, amigos, de pero, todo, o de sea. todos. Pero quiero que comparta pantalla del enlace que le he pasado por privado, que es, un, es una noticia del ABC, aunque no la he hecho yo. Si la podemos compartir, eh, Ricardo, ABC, España, lo tienes ahí en el chat privado, simplemente, eh, ya que me han pedido un ejemplo. Si es falsa esta información, que José Manuel la aclare. A ver, a ver. Si lo podemos poner en pantalla, por favor. Eh, padres, novios y amigos entre los enchufados de Carmena. Cuenta la ABC. Ciudadanos denuncia la endogamia al Gobierno y sus colocaciones a dedo. Ahora Madrid ha contratado informes técnicos, auditorías, empresas privadas, hablan de, de fichajes de familiares conocidos del equipo de gobierno, externalización por la vía del contacto menor de servicios públicos, hay un interés informativo de la Cámara Municipal, habla el partido, bueno, en su momento de albert Rivera, 44 personas colocadas en la administración local eh, también con el Partido de Ahora Madrid o Podemos, por parentesco, por su asociación a movimientos ocupa como el Patio Maravillas, el 15M o por otras relaciones personales, la de la formación naranja Silvia Saavedra leyó en alto los cuatro primeros nombres de esta relación entre los que estaba el progenitor, atención, de Rita Maestre, su padre que ha tenido una gran, un gran acceso con el gobierno y ahora eh, Madrid, esto es lo que contaba él a la veces, lo digo no lo tenía La Pero
5: de Javier que no tiene ni pies ni cabeza esta información, lo primero porque dice padre, novios, bueno el, el padre de Rita Maestre por ejemplo y tú sabes que en fin yo con Rita tengo mis diferencias, pero el padre de Rita Maestre es funcionario del Ayuntamiento de Madrid. Y lo era antes de que llegara Manuela Carmena y lo siguió siendo. El padre Rita Maestre ocupaba un puesto en la, en la Dirección General de Hacienda que es donde ha trabajado toda su vida, en la oficina no, no, en la oficina de impuestos. no Por tanto, fíjate que enchufe de un señor que es funcionario del Ayuntamiento de Madrid y su madre también, por cierto, y ya lo eran y lo, y lo han seguido siendo y están ahora ejerciendo ese puesto porque son funcionarios con el actual gobierno de Almeida. ¿no? Fíjate, la primera la primera la frente ya.
0: Y así, si quieres, y así es todo, el, todo ¿no? Entonces, Noticia desde diario, por ejemplo, 71% de los integrantes de la lista electoral de Mala Comuna han sido colocados en el Ayuntamiento de Madrid. Eh, pues si no es suficiente, ahora Madrid ha modificado el sistema de concesión de estas partidas para realizar la medida de control y Carmena lleva 11.000 adjudicaciones a dedo en los dos últimos años por un importe de 60 millones de años de perdón, de, de de millones euros. También tiene otra noticia de los viajes que le llama la señora Willy Fogg subvencionado con 48.640 euros a 21 socios de cooperativas sociales laborales vinculadas al entorno de Madrid, Podemos-Madrid y el Movimiento 15M, y eso solamente son dos titulares, yo voy a decir, Pero, no fíjate, me parece el ejemplo más, fíjate más que, atrevido que falta de... para poner encima que, de la mesa, y son dos titulares simplemente creación. buscando Google rápidamente, o sea, no me parece el mejor de los ejemplos de lo que son optimizar los recursos en una administración pública, ¿No? de verdad que… Podríamos no haber puesto muchos más, pero, pero no me parece. En
3: todo, caso, José Manuel, en todo caso, José Manuel, decías lo del tema del coche. Ahora te contestaré sobre el tema de la seguridad del Falcon y sobre el tema de la seguridad de eh, presidencia del gobierno, eh, que algo me conozco de todo eso. Es evidente que no se puede hablar de todo porque eh, en el ámbito de la seguridad no se puede hablar públicamente de todo, pero sí te contestaré. Eh, yo te tengo que decir eh, que dices tú que, eh, que Manuela Carmena viajaba en metro y viajaba en guagua, como decimos en Gran Canaria. Mira, eh, Manuela Carmena ha sido la alcaldesa que más coches oficiales ha comprado en un mandato. Compró 67 ni más ni menos que coches oficiales. Carmena, eh, Carmena tuvo que pedir perdón por eh, montarse en el coche oficial para viajar ni más ni menos que un kilómetro. Y Manuela Carmena también tuvo que pedir disculpas por montarse en el coche oficial, ni más ni menos que el Día Mundial del Día Sin Coche. Por tanto, hombre, eh, quiero decir, eh, yo soy un fiel defensor de que, evidentemente, eh, Manuela Carmená, siendo alcaldesa de Madrid, o siendo ministro, o siendo presidente del gobierno, te tienes que mover en todos lados en coche oficial. Eso es una cosa que está clarísima. Y ahí sí que eh, tiene que ver el tema de la seguridad. La alcaldesa de Madrid no puede ir en metro y la alcaldesa de Madrid no puede ir en guagua y ahí sí entra la seguridad. Porque sí que puede haber un loco, con perdón de la expresión, que le pueda hacer daño a Manuela Carmena y es evidente que hay que protegerla. Entonces esto del populismo de no, ella se movía en metro. Que se haya hecho cuatro fotos en el metro y que se haya hecho cuatro. Porque fíjate que me lo creería si me dijeras que Manuela Carmena va en metro y que va en guagua, pero que no hay fotos. Pero es que hay fotos... A tiplen, con perdón de la expresión también. Entonces, esto de hacer marketing político todo el rato con todas las cosas, yo es que como además estudié publicidad y marketing, hombre, a mí ya no me engañan. no Sobre el tema de la seguridad del falcón eh, es que es el mantra de siempre, es que la izquierda siempre contestan con esto y es hombre, yo no soy un experto en seguridad y yo no puedo valorar si el presidente del gobierno tiene que coger el Falcon o no, pues mira, ya yo te digo que no. Y ya yo te digo que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, al cual por cierto en Pontevedra le pegaron una piña en la cara, eh, quiero decir que no pasa absolutamente nada por montarse en un eh, avión regular. No pasa absolutamente nada porque tenemos unos servicios de seguridad en el Palacio de la Moncloa que tengo que decir además aquí que son lo mejor que hay en el Palacio de la Moncloa, la Guardia Civil y la Policía Nacional. Por tanto, esto de la seguridad ya no cuela, porque seguridad se le monta el dispositivo para que vaya en vuelo regular o vaya en el AVE. Es más, fíjate que Mariano Rajoy, y conocido es por todo el que se cruzó con él en el AVE, le gustaba ir charlando con la gente en el vagón de la cafetería y se pegaba a lo mejor de Barcelona a Madrid tres horas, Charlando con
2: la gente en la cafetería y no en su asiento. Eso ha sido no, populista. Y esto me lo ha contado también Jorge vaya, el antiguo jefe de Los medios de, públicos, hombre, por favor. Decirlo. A ver, vamos a avanzar porque está claro que lo que está pasando en este país no tiene ni pie ni cabeza. Vamos a escuchar unas declaraciones de Sánchez, porque a mí me hace mucha gracia que dicen que somos la vanguardia de Europa, la tenemos en escaleta, vamos a escucharla.
6: No deja de ser curioso, compañeros y compañeras, que hoy, precisamente, en Alemania, a unos cuantos kilómetros de aquí, se está produciendo un cambio político de una enorme envergadura y una enorme trascendencia también para Europa. Vamos a tener, por fin, después de 16 años, un canciller socialdemócrata. Un canciller socialdemócrata. Y digo esto porque... ¿De qué habla el canciller socialdemócrata en ese acuerdo con los verdes y con los liberales? A Auténticos liberales, ¿eh? no los que tenemos aquí que siempre miran a la derecha, ¿no? Eh... ¿De qué están hablando? Pues hablan de salario mínimo, hablan de equiparación entre hombres y mujeres salarial, hablan de un ingreso mínimo vital, hablan de la revalorización de las pensiones, hablan de la formación profesional... Hablan de las becas para recualificar a los estudiantes y darles esas oportunidades. Es decir, hablan de todo lo que llevamos haciendo casi tres años y medio desde el gobierno de España. Somos la vanguardia de lo que tiene que venir, de lo que está por venir en Europa.
2: Somos la vanguardia aumentando el, el gasto público, presentando unos presupuestos que nos cuadran, los ingresos y los gastos, y lo dice el Banco de España, lo dice la AIREF, y que van a llevar a la ruina a muchísimos españoles. Pero atención, porque ahora mismo las redes están que arden, porque Pablo Casado ha hecho unas declaraciones al diario eh, digital La Nación. Ricardo, tienes el vídeo. Vamos a verlo, porque ahora mismo es trending topic, estas declaraciones, él quiere llegar a Moncloa sin el apoyo de Vox y tiende la mano al Partido Socialista con una gran coalición. Atención, porque no sabemos si es un tiro en el pie o es estrategia electoral, vamos a ver qué ha ocurrido.
3: ¿Usted, cómo se imagina eh, una eventual coalición si llegara a ser necesario llegando al poder? Hablamos de los temas de la extrema derecha, la del, del
7: centro derecha... ¿Cuáles son sus límites, eventualmente, si ustedes tuvieran que llegar a negociar
3: con Vox, por ejemplo?
8: Nosotros queremos gobernar en solitario. Eso, lo óptimo, sería una mayoría absoluta, que ahora no nos concede ninguna encuesta, pero si no, es tener más escaños que la izquierda y los nacionalistas, para que no haya una alternativa. Y en ese momento, nosotros podemos hacer como hizo Mariano Rajoy en el año 2016, en el que ofreció una gran coalición al Partido Socialista, o podemos hacer como se ha hecho recientemente en la Comunidad de Madrid, en la que Vox ha apoyado el gobierno regional, pero sin ninguna contraprestación, ya que no había una alternativa enfrente que pusiera en riesgo la formación de otro gobierno. Eso creo que es lo importante, sobre todo cuando tenemos un programa muy reformista que, que no va a estar nunca eh, al 100% de acuerdo ni con Vox ni con el Partido Socialista. Queremos ser un partido como somos, europeísta atlantista, moderado, reformista, y hay muchas cosas, ni la izquierda ni Vox coincide con nosotros, por tanto esperamos que nos dejen gobernar y, y creo que es lo que está ahora.
2: ¿Qué te parece David, que eh, Vox está indignado con estas declaraciones? Eh, está muteado?
0: Indignado no, Javier, lo que sí que tenemos por fin ya que... Pablo Casado por fin se ha quitado esa careta y que está dispuesto a gobernar con los socialistas que han traicionado a España, pero no con Vox. Es la prueba del tipo de gobierno y leyes que quiere para España, lo ha dicho nuestro presidente Santiago Oscar, y ahora mismo ya tenemos la, const la constatación, si no la tenemos ya, que yo creo que la tenemos ya hace mucho tiempo, de que solamente para los españoles y para España, solamente una alternativa, esa alternativa se llama Vox. Es en decir, fin, gobernar con aquellos que lo están llevando a la ruina, con aquellos que he secuestrado en el Congreso, con aquellos que están imponiendo leyes ideológicas, que están separando y enfrentando a los españoles, me parece una temeridad que el supuesto líder de la oposición hoy clave rodilla como ha clavado ante Pedro Sánchez. Porque lo que ha hecho hoy Pablo Casado es dejar de ser la segunda fuerza política, en la oposición para convertirse en la primera fuerza política al servicio del presidente Sánchez, que es lo que está haciendo. O sea, busca de todas las formas posibles pactar con el enemigo de España, que es el presidente de gobierno, Pedro Sánchez. Me parece una situación muy grave ahora mismo y que veremos a ver si la gente se da cuenta, despierta una vez por todas, y se da cuenta de que la única alternativa es la de Vox. Y espero que los populares que escuchen esto, reaccionen y se den cuenta de que Casado ahora mismo es un problema más que una solución para España. Y que el Partido Popular forma parte ahora mismo del problema y no de la solución. Sergio Ramos. Las políticas continuistas de Pedro Sánchez solamente nos pueden llevar no a la vanguardia de Europa, sino a la cola del hambre que nos está llevando
2: que es lo que nos ha llevado Pedro Sánchez. A las colas del hambre. Sergio Ramos, por alusión, Senador del PP.
3: ¿Me vas a permitir, David, que te diga eh, con todos los respetos. Si me ves en persona, es evidente que aquí estamos mirando una cámara, si me ves en persona, te diré con todos los respetos que no me aguantarías la mirada dos minutos, dos minutos, diciéndome que Pablo Casado es la muleta de Pedro Sánchez. Y no me aguantas la mirada diciéndome eso y a los más de 800.000 afiliados que tiene el Partido Popular muertos en la cuneta por la banda terrorista ETA, en donde en nuestras filas está Marimar Blanco, no me soportas la mirada dos minutos diciéndome eso. Mira, yo llevo en el Partido Popular casi 20 años. He trabajado con el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y hay muchísimas cosas que me diferencian de Vox. Hay otras tantas que compartimos y que tenemos que buscar para ponernos de acuerdo. Pero hay otras tantísimas que no tengo absolutamente nada que ver con Vox. Somos un partido que no nació hace un cuarto de hora. Somos un partido que ha gobernado España durante casi, eh, bueno, ocho años con eh, José María Aznar y siete años con Mariano Rajoy. No somos un partido bisagra. Somos un partido con vocación de gobierno y yo lo que no puedo tolerar es que se diga lo que se acaba de decir de Pablo Casado. Porque mira, Pablo Casado lleva defendiendo la libertad muchísimos años. Es bastante probable que mucho antes de que tú decidieras entrar en política. Pero ustedes se confunden una vez más de enemigo, porque ustedes cuando presentaron, por ejemplo, la moción de censura, una moción de censura que permitió a Pedro Sánchez levantarse de su escaño y que los señores de Podemos y del Partido Socialista le volvieron a aplaudir y los independentistas y los de Bildu le volvieran a aplaudir porque otra vez volvió, después de esa moción de censura, a salir otra vez presidente del gobierno. O que ustedes, por ejemplo, en una votación se abstuvieran para que este señor pudiese repartir los fondos europeos sin nin ningún organismo que le controle. Ustedes fueron los que hicieron esto. Yo no voy a tolerar porque no me aguantas la mirada, David, con todos los respetos, porque no... Eh, de que Pero nosotros no grave, ¿no? a lo que se fue refiriendo Pablo Casado que lo acabamos de escuchar y creo que se entiende bastante bien meridianamente claro, es que cuando Pablo Casado gane las elecciones que la va a ganar porque así lo dicen todas las encuestas porque tenemos una media de las encuestas de 130 diputados ustedes andan más o menos por los 45-50 un respeto al Partido Popular que llevamos mucho tiempo defendiendo la libertad en este país, te diré que lo que dice es que cuando gane el Partido Popular, te tengo que informar que Pedro Sánchez ya no estará en política porque será expresidente del gobierno. Y lo que tenemos que mandar es un mensaje al Partido Socialista de toda la vida, a esas personas de bien que hay dentro del Partido Socialista, que yo sé que a ti te cuesta decir que hay gente de bien en el Partido Socialista, pero yo estoy convencido que hay gente de bien en el Partido Socialista. Y por cierto, hay algunos que seguramente te hayan votado a ti. No solamente por votarte a ti, son gente de bien, lo que la gente hace lo que le da la gana con su voto, te diré que lo que se tiene que hacer es volver a los grandes consensos de este país. Porque si Fraga y Carrillo se pusieron de acuerdo, nosotros también nos podemos poner de acuerdo. Y lo que no podemos hacer nosotros, que somos unos niñatos, con perdón...
2: Vamos a escuchar a, no a, a David y luego, y luego... Eso es a lo que se refería, a Jesús, perdón. A
3: y Javier, bien. perdón. Y David, termino. Eso es a lo que tu, se refería a Pablo Casado.
2: U, intervenciones de, de un minuto, porque si no... A ver son complicados que no te aguanto la mirada ha
0: quedado un poco, poco bastante se la aguanto todos los partidos todos los parlamentos los partidos todos los días de pleno se la aguanto a los 52 que tengo enfrente y alguno más que hay sin ser diputado en el Parlamento valenciano y no me agacha la cabeza nadie y te lo digo a ti y te lo digo a ti te aguanto la mirada a ti se la aguanto que nada falta porque somos las personas que tenemos ahora mismo la verdad tú dices que has estado con Mariano Aljoy, os pues pide perdón pide perdón no había derogado las leyes ideológicas que no derogasteis con una mayoría absoluta. Eso es lo que tenéis que hacer. Desperdiciar una mayoría absoluta. Eso es lo que hicisteis. Y permitisteis que las herramientas que os está utilizando la izquierda para acabar con la libertad en España las haya permitido porque vosotros no las derogasteis. Porque vosotros permitisteis que el señor Rajoy estuviese tomando gintones mientras un bolso, un bolso ocupaba su escaño en una moción de censura. Eso es lo que ha hecho el Partido Popular. Y no me hables de ETA. Cuando el líder de mi partido, mi presidente honorífico, es Ortega Lara. Y el líder de mi partido, el presidente, don Santiago bascal lleva desde los 18 años con escolta a la universidad. Y ese sí que le aguantaba la a la mirada, a la cara, pero a todos los que querían matarlo en la universidad. Porque él ha mamado, igual que muchos compañeros míos, que están actualmente en Vox, y demás y yo sé que en el Partido Socialista hay mucha gente de bien, porque yo he sido socialista durante más de 25 años, que mis abuelos eran comunistas y mis abuelos eran socialistas y mi padre lo UGT de la clandestinidad. Entonces no voy a permitirte ese tipo de afirmaciones, ni siquiera ese tono, porque eso de decirme no me no aguantas la mirada ni dos minutos, me parece que no es una actitud, por lo menos de un senador, en un debate en estado de alarma como estamos teniendo. Y no nos equivocamos de enemigos. El enemigo es aquel que toma la decisión de ponerse al lado del que ahora mismo está llevando a la ruina a España. El Partido Vamos. Popular lo que tiene que hacer es fomentar ¿Vale? la unidad de España y no permitir que los excepcionistas, los nacionalistas y los independentistas campen a sus anchas. ¿Vale? Y quizás deberíais de mirar para Galicia a ver lo que está haciendo Feijó, imponiendo el gallego como lo está imponiendo. Vamos a escuchando... como sí. separación. Vamos a escuchar de la, el la, la opinión
2: de José Manuel Calvo estas palabras esta gran coalición del PP con el PSOE ¿te, te sorprende bueno vosotros tenéis buena relación con Almeida que os ha dado un grupo propio allí en el ayuntamiento
5: bueno Almeida no Javier los servicios jurídicos de la cámara
0: bueno, el
5: alcalde no, no es tan poderoso eh, ni siquiera el alcalde de Madrid eh, a mí me parece que a Pablo Casado le ha traicionado el subconsciente eh en esas declaraciones que ha hecho, y además suele ocurrir, no cuando alguien se va, salta el, eh, cruza el charco, pues eh, se siente como más libre de, de expresar lo que piensa. No obstante, eh, creo que esa, esa traición del subconsciente, en el fondo lo que viene a reflejar es la realidad, y es que Vox mancha. Vox es un partido tóxico, la extrema derecha es tóxica, y es tóxica fundamentalmente no para el socialcomunismo, como les gusta decir, no ni para la izquierda. Es tóxica para los conservadores clásicos. Y se si ha visto precisamente este esta semana, o ayer o hoy, no recuerdo ya, la actualidad nos va atropellando, cuando todo el parlamento alemán se ha levantado en pie eh, a despedir a Angela Merkel por esos 16 años como canciller y solamente la extrema derecha, el partido con el que se referencia a Vox en Alemania... Eh, alternativa por Alemania se ha quedado eh, en sus asientos sin aplaudir a Angela Merkel no Angela Merkel tuvo muy claro que el cordón sanitario había que ponérselo a la extrema derecha y jamás aceptó negociar con ellos yo creo que Pablo Casado lo que tiene que hacer es quitarse un poco toda esa costra que viene de, de ese pensamiento nacional católico eh, franquista que desgraciadamente el Partido Popular lleva en el ADN y aprender de Angela Merkel y decir efectivamente a este señor, a David, que con ellos no quiere nada que claro que no va a gobernar con ellos, que claro que si tiene una alternativa buscar una alternativa y claro que si no dan los números a una mayoría absoluta, en este caso el Partido Conservador, pues tendrá que buscar otra geometría. Escuchar... Cualquiera, cualquiera menos negociar y formar un gobierno con la extrema derecha.
2: David. Quiero eh, Quiero escuchar a David porque os ha llamado tóxico eh, que mancháis, son acusaciones muy graves de José Manuel Calvo, representante
0: No sé, señor de José Manuel Calvo la opinión de, de, de que somos un grupo de extrema derecha, yo no lo creo así es un grupo de extrema necesidad, lo hemos demostrado hemos demostrado que somos un partido que defiende la unidad de España, que es capaz de apoyar gobiernos, que es capaz de apoyar como ha apoyado en Madrid, como ha apoyado en el Parlamento andaluz, pienso que si hay quien ha sido tóxico en este, en este en el panorama político es la llegada de Podemos, la extrema izquierda y el comunismo, eso sí que es peligroso, lo estamos viendo, te lo está llevando y ustedes lo que hacen es lanzar esa algarada de, de palabras que les han dicho que repitan como un mantra, pero ustedes no tienen ni idea de lo que es la extrema derecha, ustedes no tienen ni idea de lo que es ser tóxico en política, porque no son capaces de mirarse el ombligo. Ese es el problema que tenemos. Que se ha permitido que el comunismo invada Nuestros parlamentos, nuestros ayuntamientos y peor aún, el Congreso de los Diputados. El comunismo se permite en España, mientras usted mismo que está haciendo el ejemplo de Alemania como comunistas, no podrían ni siquiera estar allí. Y le invito a pasearse con banderas ¿Sí? comunistas ¿eh? defendiendo su ideología por países Nadie. como Polonia. Y nos lo explica. Y nos explica cómo la reciben allí. Mire, yo esto tengo muy claro. Vox es una alternativa real. Y Vox es capaz de apoyar gobiernos donde haga falta, siempre y cuando se respeten los pactos. ¿Qué es lo que no ha pasado en Andalucía? No se ha respetado los pactos. Unos pactos, y esa es la palabra del Partido Popular, firma una cosa y al rato lo incumple. Como hemos visto también en Madrid con Almeida, que diría que dijo que iba a quitar el Madrid Central y lo ha mantenido. Eso es lo que pasa. Que nosotros no nos sentamos en la mesa con aquellos que quieren acabar con la Unidad de España y que quieren acabar, como son los comunistas que quieren acabar, con todo lo construido durante tantos años por nuestros abuelos.
5: Pero David, si el Partido Comunista votó a favor de la Constitución y vosotros y la derecha y una parte de la derecha, o sea, estuvo votado en contra de la Constitución, ¿de qué estás hablando? En Alemania, que ponías como Yo ejemplo, desde cuándo el Partido Comunista o la gente que se referencia en esa ideología, que por cierto, no es mi caso, eh, no puede participar en política? ¿Tú sabes, David, que en el Parlamento Alemán hay una fuerza que se llama Die Linke que la traducción es die la linke la izquierda que es el que representa digamos el sería el referente a lo que hoy es Podemos en el Parlamento español, pero oye, tú dices que no eres de extrema derecha. Muy bien, acláranos aquí una cosa ante los oyentes. En Alemania, en esa Alemania que ahora estábamos de la que ahora estamos hablando, ¿con qué partido referenciáis vosotros? Dentro de ese Parlamento alemán, ¿con qué partido referenciáis vosotros?
0: Nosotros nos referenciamos con el grupo con el Eurogrupo de conservadores, nosotros...
5: No, 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 te estoy pero preguntando de Alemania. El
0: representa a mí, el único partido que representa a mí es el partido Vox. Es no el único partido miedo, que representa no a mí, tengas yo no me miedo. diferenciado de, de, a ningún otro partido. No miedo de, nosotros tenemos de, 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 de trabajo de de en el grupo de conservadores, y dentro del grupo de conservadores hay mucha gente, incluso hemos tenido relaciones con otros partidos europeos, que luego, por ejemplo, se han posicionado al lado de Podemos, pero eso no significa... No me Merkel, tengo que Merkel, trabajar con Alemania. eso no significa, no sé, si me dejas hablar te lo puedo explicar, pero si eres un mal educado y un grosero y vas a hablar tranquilamente tipo, mientras yo lo te pregunto, entiendo, muy sencillo, considero ya, ¿no? que tienes que poder escuchar para poder si hablas no escuchas, tienes que escuchar el único partido que me representa es Vox es el único partido, nuestro partido es Vox y es lo que le tiene que importar a los españoles y te lo digo bien claro, el único partido que a mí me importa ahora mismo es Vox. Y hemos venido aquí a hablar del problema con Vox. A mí, cuando estamos hablando del Eurogrupo, tenemos muchos partidos que lo conforman. ¿O tú estás de acuerdo con todos los grupos que conformarían tu partido? Pues no es así. Hay mucha gente que estás con otros partidos y mejor... lo El único partido que, que, que tiene que
2: preocuparte este es Vox. Te lo digo a todo el mundo.
5: ¿Sabes quién te en Alemania? A la Pero que vamos a
2: que avanzar. No, es un, que un no debate... A a Angela Merkel. Ya Es un debate que ahora mismo, con la que está cayendo, fijaros lo que ha pasado han detenido a un, al alcalde todopoderoso por ofrecerle eh, 200 euros a una niña de 14 años, el alcalde amigo de Zapatero y de Abel Caballero, 200 euros a cambio de sexo a una niña de 14 años. Hay periódicos como El País, que lo esconden en el titular y en el subtítulo, que era del PSOE. Es cierto que el PSOE, por una serie de condenas que tuvo, eh, le dio de baja de su militancia, pero bueno, este alcalde, Sergio Ramos, se ha codeado con la florinata del del PSOE de Castilla y León y del, y del PSOE nacional, sobre todo por los zapateros, es, es, es de Castilla y León, no es de Zamora, y este alcalde es una auténtica vergüenza. ¿Qué hubiese pasado ahora si fue esto le afectase a un alcalde del Partido Popular? ¿Estaría la Sexta echando un documental de Franco como están echando ahora?
3: Bueno, es bastante probable que abrieran un... Eh... Hoy que, bueno, en fin, eh, vamos a dejar el día de fiesta ya, el día de la Inmaculada Concepción, pues seguramente hubiesen montado un especial en la cesta sobre este asunto siete es del Partido Popular. Pero en todo caso, también te digo una cosa: esto no es una novedad en el Partido Socialista. ¿eh? Yo no sé, no, no entiendo muy bien. ¿Por qué la gente se sorprende cuando estas cosas pasan dentro del Partido Socialista? Porque ahí están los héroes de Andalucía, en donde eh, eh, que si putas, que si cocaína, vamos a hablar clarito. O sea, es decir, que este chaval o este señor no es una novedad dentro del Partido Socialista. Lo que pasa es que el Partido Socialista, cuando esto le pasa, eh, punto en boca y que aquí eh, nadie hable, ¿no? Yo sí que quiero hacer un apunte y me salgo un poco de un momento del guión para decirle a José Manuel eh, no me llames franquista más y tampoco llames a David franquista por ser de Vox, eh, porque no tienes ni puñetera idea de lo que es ser franquista, no tienes ni puñetera idea de lo que es correr delante de un gris, mi padre sí lo sabe, es de derechas, pero incluso corría delante de los grises porque allí daban a todo el mundo y no tienes ni idea de lo que es vivir en un país fascista. Lo más parecido que tú puedes conocer al fascismo son tus amigos venezolanos y dices tú a David y perdón porque voy a salir en defensa de David y antes tuve un rifirrafe con él pero lo que no voy a permitir es que tú llames a un demócrata ¿eh? que es un fascista o que es un poco menos que le has querido llamar nazi eh, no entremos en este juego no entremos en este juego porque tú sabrás tus pasados con Venezuela y tú sabrás la financiación que tuvo también en el Ayuntamiento de Madrid con Venezuela por tanto no entremos en este debatito ¿eh? porque pero ya bien. estoy hartito Déjame.
5: pero de qué estás estoy hablando Sergio hartito.
3: Estoy bastante harto de vuestro mantra. Yo condeno quizás más a Franco que tú. O sea, que no me andes con tonterías de medio pelo. ¿eh?
5: Vosotros tenéis vuestro partido, no digo tú.
3: Estoy bastante cabreadito con el tema de Franco. Es que ya lo sacaron ustedes del Valle de los Caídos, no sé de dónde lo van a sacar
5: más. A pesar de las resistencias que habéis ofrecido algo tan legítimo requiere? y tan razonable como que el dictador ¿No salga de, de esa tumba. No
3: tienes ni idea de lo que estás hablando, no tienes ni idea de lo que, no tienes, no tienes ni idea de lo que hizo Franco. No tienes <ríe> Sergio, te voy a decir una cosa. De la oportunidad que tenemos vivir te voy a decir democráticamente una cosa. No Te voy a decir una cosa.
5: A mí no te me pongas pendenciero. Antes te has puesto muy pendenciero, esto me no me aguanta contigo, la mirada.
3: Yo me pongo contigo como estime oportuno. A mí no,
5: oportuno, me, no me pongas pendenciero, porque queda muy feo, ¿sabes? Queda no muy feo quiera. ponerse pendenciero en un programa tú como quiera. este.
3: Si tú eres un chavista, yo te he
5: dicho, a, este. chavista, te he dicho ya tiene que tomarlo, No
3: sé muy bien de quién, pero a mí no me vas a dar ni una sola lección, porque la derecha en este país, mira, y los ciudadanos tienen que de todas Yo te doy a, cosas, a ti las lecciones que, más que van falta y las que considero oportunas. A ver de si de que te
5: pones tanto, menos pendenciero no no y me escuchas. A ver si te pones menos pendenciero y me escuchas. No te lo voy a
2: permitir. No, bueno.
5: pero si tú no eres quién para permitir nada. Pero, a Javier, por alusiones.
2: Sí, pero rápidamente, 30 segundos porque vamos a cerrar el tema. Que en,
5: no, para que no se ha enterado. Que, en fin, se ha dado por aludido al hablar de franquistas. Yo a ti no te he dicho que tú seas franquista. Yo El lo que he dicho partido es que tú es franquista, partido. lo
3: dijiste bien dicho.
5: No me interrumpa, no me interrumpa, Sergio. Yo a ti, la lección que te doy, la lección que te doy en este debate, y te la doy, y te la tengo que dar, es que tu partido tiene ADN franquista. ¿Y sabes por qué? Porque fue fundado por un ministro de la dictadura. Y todavía no se habéis o sea, quitado o esa costa más de 40 sé. años después.
3: No tienes, ni idea, no tienes ni idea de quién es Manuel Fraga, ni tienes idea de quién es Franco, no tienes ni idea de nada. De nada. La
5: tienes tú, la tienes tú, hay que leer la otro. tienes tú, cuando vamos, quieras hacemos vamos, una competición eh, de lectura. Cuando quieras.
2: Eh, eh, ¿Qué os parece rápidamente eh, este escándalo que salpica a un alcalde ex del PSOE, eh, el alcalde amigo de Zapatero? Tenemos una foto en pantalla además. ¿Dónde se puede ver? Aquí con Zapatero, eh, José Manuel, creo que para ti Zapatero fue un referente, como para Pedro Jota, ¿o no? Cecilio Lera, que es alcalde, era alcalde de Castro Verde de Campos en Zamora. No sé si eres como Pedro Jota que valora...
5: Pobre Pedro Jota, tiene derecho a rectificar, ¿no? También.
2: Ya, pero te gusta Zapatero y sus amistades peligrosas, ¿no?
5: Yo, yo hombre, eso tanto como que... referente no voy a decir, pero yo creo que Zapatero fue un buen presidente, indudablemente, ¿no? Y, en fin, y si este señor, que se ha hecho una foto con él, desconozco el grado de amistad que tiene, no ha cometido un delito, pues para eso existe la policía y para eso tenemos tribunales de justicia, que le apliquen la ley como corresponde, faltaría más.
2: David, Zapatero fue un buen presidente, ¿qué te parece? Madre bien? mía. El
0: Zapatero fue, mira, Zapatero fue la mayor, vamos, después de Sánchez, ha
2: sido la, peor,
0: la mayor ruina que ha traído. Tanto que te gusta leer, te invito a que leas todo lo que ha hecho el embajador Modoro, el embajador de Zapatero en Venezuela y todos los viajecitos que hacía Zapatero con Delphi y todo lo que yo ha hecho te el dijo, presidente. Soy... Mira, Zapatero, yo lo dije, digo yo, yo estuve en las elecciones y le voté por desgracia del primer año con mi papeleta, con mi padre la papeleta, David, la papeleta, porque es que tienes tan poca idea, ese es el problema, te lo he dicho antes se te lo explica muy bien el otro, tienes tan poca idea que, ¿Qué es que te digo? Pero, David, ¿pero, vosotros? ¿Pero quién si vosotros... De UGT. Y tú vienes a llamarme a mí, para que fuera la idea que los demás? Mi partido franquista. Es que, es que pero, decir que es a partir un gol, para decirle, para para la idea que el que quería ser un es pastor fin, de no. que, que llamar, yo Ese señor nos llevó a auténtica Se negó a explotar una burbuja que nos llevó a explotarla mucho más tarde y con peores consecuencias. Hemos tenido... Que si es modelo. los trabajadores, las políticas de la izquierda y hemos tenido que sufrir la ruina a la que nos llevó Zapatero. ¿Cómo te atreves a decir que Zapatero fue un buen presidente? ¿Tú sabes todos los trabajos que destruyó ese hombre? ¿Tú sabes todas las familias españolas que llevó a la ruina que lo perdieron todo? Lo que dices, tú, no mejor idea, nos vamos a, a lo mejor no sabemos el grado que tiene idea, de David, este señor, David, pero decir que Zapatero es un buen presidente un poco, es no he tenido ni idea de lo que habíamos ese señor en que ha en llevado con sus políticas no solamente a España, sino a todo aquello que le ha tocado. Zapatero es lo peor que le ha pasado a España junto a Sánchez desde hace muchos, muchos años a España. Es sido un auténtico cáncer. Y es una aberración que alguien, a día de hoy, diga que Zapatero ha sido un buen presidente. Una
2: auténtica vergüenza. Ya tenemos la opinión de los dos. Eh, vamos a ver eh, el Ministerio de Agricultura, otro que es un golfo, aunque todavía no lo han pillado, y que ha amasado una vasta fortuna es el exministro de Defensa Bono, este, que dicen que tiene más dinero que el rey Juan Carlos I fuera de España, el rey, el rey emérito, pero en cambio a las sexta lecciones de ética. Han contratado, curiosamente, el Ministerio de Agricultura a su hija Amelia Bono a hacer este vídeo, el memo. Y yo quiero preguntar: ya hemos cursado la pregunta al portal de la transparencia, ¿cuánta pasta? Ha costado este vídeo eh, por contratar a esta influencer y, sobre todo, fíjense que lleva un reloj Daytona de más de 30.000 euros en, en su muñeca. Eh, es la mejor forma de aparecer ante una clase agrícola que lo está pasando muy mal y que no tiene ayudas. Vamos a ver
7: ¿Qué tal chicas y chicos?
2: Bueno, eh, si
7: a ti te gusta cocinar como a mí, creo que uno de los placeres de, de, de esto de la vida, al que le gusta cocinar, es hacer la compra. Bueno, pues yo lo que hago siempre cuando voy a comprar es siempre fijarme en el etiquetado y hay ciertos alimentos que deben incluir obligatoriamente de dónde vienen como la fruta, el pescado, la carne, los lácteos... En el caso de las frutas y las verduras, si viene a granel, o lo tenemos ahí a granel, para el cliente siempre tiene que haber una etiqueta con una información de dónde proviene. En el caso de los envases, lo mismo. Aquí, ¿veis? pues Te viene toda la información que necesitamos. Desde Alimentos de España y el Ministerio de Agricultura... Pesca y Alimentación han puesto en marcha una campaña que se llama En la etiqueta encuentra la diferencia y estoy muy feliz de participar con ellos. Así que, ya sabéis, no se olvidéis de mi truco, de que siempre hay que mirar eh, de dónde proviene y
4: la etiqueta.
2: ¿Qué te parece, José Manuel Calvo? Es el ejemplo con un Daytona, un, un anuncio del Ministerio de Agricultura, 30.000 pavos vale ese reloj, más 59 euros de gastos de envío. No sé si tú eres amante de los relojes, pero ¿qué te parece la hija de un ministro de defensa rodeado de sospecha como es Bono, que se van a gloriar a haber grabado a media España por su control del CNI, al cual es la única televisión que cuenta sus líos con la hípica y con su vasta fortuna porque solo ha desempeñado cargos públicos y no justifican que tengan propiedades, entre ellos áticos en el barrio Salamanca, que disfruta Amelia, que creo que es de donde hace su vídeo. Este es el ejemplo de la izquierda caviar que representáis.
5: <risas> Oye, que, que el anuncio no lo he grabado yo y a Javier No,
2: bueno, no, pero eh, bueno, tampoco... no ha dicho que te, gusta, que te gusta Zapatero Pues ya supongo que... ha algunos...
5: he dicho que Zapatero fue un buen presidente, sin duda, sí Y además, eh, todas estas bobadas que estaba diciendo David Pues en fin, tiene poco que ver con la realidad, ¿no? La realidad es que a España le pasó, como al resto de países europeos Que se lo llevó por delante una crisis mundial Eh para la que evidentemente no teníamos los recursos... Un tipo, fundamentalmente, un fundamentalmente, tipo por una razón
2: una chavista y que se ha forrado con el dinero y eh, que no llega a los que están sufriendo... Oye, los... pero,
5: pero a ver, eh, quiero claro? decir, no estamos aquí, digamos, para anticipar delitos. Si efectivamente ha ocurrido eso, cosa que yo desconozco y que entiendo que tendrán que ser ah, la policía claro. y los jueces quienes lo determinen, pues evidentemente la visión que tendremos sobre Zapatero será di diferente a la que tenemos hasta ahora. Yo me estoy limitando a juzgar su actuación como presidente del gobierno y creo que España avanzó fundamentalmente en derechos civiles en su etapa por ejemplo siendo el tercer país del mundo que aprobaba el matrimonio igualitario matrimonio igualitario al que la derecha central, esta la derecha de Sergio todavía regañadientes acepta y matrimonio igualitario que Vox quiere derogar, fijaos si, si se avanzó en la etapa de Zapatero a pesar de todo ¿no? pero bueno, dicho todo esto eh, y, en fin, como te decía, sabiendo que yo no ni he hecho el anuncio ni tengo el menor eh, digamos vínculo con, con ese anuncio, creo que si se ha seguido el procedimiento de publicidad, de libre concurrencia, etcétera pues lo puede ganar la hija de bono, que tiene derecho a trabajar y que tiene derecho a producir, como cualquier otro. Si no se ha seguido ese procedimiento, absolutamente reprochable, condenable y, desde luego, la Administración tiene que caracterizarse, como decíamos antes, por la honestidad, por la limpieza y por la transparencia. Siempre David, y en cualquier procedimiento.
2: Tú eres el diputado obrero de Vox, conoces bien cómo está la gente humilde, la gente del campo. ¿Qué, va a pensar lo, ¿Qué van a pensar los agricultores cuando vean a esta niña de papá con 30.000 euros en su muñeca haciendo un vídeo del Ministerio de Agricultura, que a saber lo que ha costado? <risa> Hemos El ático
0: años. salió en noticias de que se la había pagado, incluso creo que lo había comprado con 12 o 14 años. Eh, uno de los artículos de Bono o sea, Bono es un auténtico midas del socialismo, midas de la izquierda se ha hecho de oro, es uno de esos políticos de moqueta que han venido a enriquecerse y que lo que dirá la gente, Javier Negre, pues eso, la, lo que están diciendo lo que están diciendo cada vez en la calle lo que pasa es que la izquierda no escucha eh, como lo he dicho antes, que tiene que escuchar la, escucha, no, la gente no escucha lo que está diciendo la, lo harto que están y lo que ha pasado eh, la izquierda tiene esa tendencia a hacer lo que le viene en gana, sabiendo, sabedora de que puede hacerlo porque nadie le va a decir nada. Eso es lo que está haciendo, siempre está. Pero el problema es que ahora se está encontrando de que la gente ya está despertando, ya está harta, ya salen partidos como el Vox, que son los que están plantándole cara y diciéndoles que todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de delitos, por supuesto, delitos, van a ser perseguidos, como hemos hecho siempre, y... Está claro que lo que no podemos consentir es que de izquierda caviar continúe riéndose, porque es lo que está haciendo respondiendo a tu pregunta, Javier, riéndose, como se está riendo, de millones de familias que lo están pasando muy mal. De esos agricultores que estamos viendo nuevamente, como tienen que tirar sus cosechas al suelo, porque no les merece la pena recogerlas, y han invertido el todo lo que tienen muchas veces en sacadas de sus campos, arruinando, como se están arruinando, no oh. solamente los pescadores, yo espero ver a la izquierda la semana que viene las concentraciones pesqueras que va a haber en la provincia de Alicante, tanto en Villajoyosa como en Santa Pola. Pero ya te digo, Javier, que allí no, pues... allí no lo vamos a ver. Al contrario, como mucho, lo que veremos es volver a lanzarles la Yolandeta contra los pobres pescadores que están solamente nunca están pidiendo. Fíjate todo lo que están pidiendo, ¿eh?
2: Nos tenemos que ir ya. Para poder trabajar y ganarse Un el pan. Muchísimas gracias a todos los espectadores. Eh, vamos a dejar de cierre. Eh, unas declaraciones lamentables eh, de la cadena SER, de un escritor íntimo amigo de Pablo Ilesa. Despido ya a José Manuel Calvo, a Sergio Ramos y a David García de Vox. Muchísimas gracias a los espectadores. Recordar que nos pueden apoyar en edateuros.com, donde se pueden registrar, donde es muy importante, se registren en la web, y luego se bajen las apps en Google Play, en Android TV, en Firestick en Apple Store, la última versión siempre, que la estamos actualizando prácticamente una vez al mes. Luego tienen una eh, cuenta bancaria, ES722085, 9298-7803-3043-1954, es una transacción directa, sin pago de comisiones, también tienen Paypal, también tienen Patreon, también tienen la comunidad de YouTube en el botón de unirse, pero muy importante, se registren en edatv.com, que ahí estamos haciendo reportajes sobre pasaporte COVID, vacunas, sobre todo lo que no podemos hablar aquí, pues lo estamos contando en edatv.com. Díganselo a todos sus familiares y si tienen alguna información, nos escriben a info.edatv.com. Les dejo ya con esta tertulia vomitiva, donde afortunadamente hubo una antigua compañera del mundo, Carmen Remírez, que nos defendió. Y me voy ya con Carles Enrique al término del, del asunto de la cadena SER, que van a escuchar ahora. Empezamos este canal. Iván Redondo, el nuevo juguete roto. Un abrazo fuerte a todos.
1: Una cosa es tener una línea editorial dura hacer una labor legítima de crítica al partido que sea, que eso es absolutamente razonable, y en ningún momento hemos visto que ningún político se haya negado a contestar a las preguntas de un medio de comunicación que no les afín, pero es que esto es bien diferente. Esto es otra cosa, diferente yo de creo, información, y no pueden ampararse está... en ¿Qué? la libertad de expresión para engañarnos. Bueno, si Su hemos función visto, es otra. yo en, en cambio...
9: Si... Yo, en cambio, creo que quien está contestando a la, como falta de legitimidad a la prensa es, la, es precisamente políticos como él que deciden si son periodistas o no. Yo creo que tiene que ser la, la, la Secretaría General del Congreso la que diga si estos periodistas tienen derecho o no a formar parte de la libertad de expresión como canales intermedios entre la política y los ciudadanos. En el momento que tienen acreditación, tienen todo el derecho a hacer preguntas. Pues un, y yo las es he visto un melón y, es un YouTube, que que y han hecho cuando... Absolutamente, cuando, cuando tu pregunta. No, pero si la pero cuestión vamos, no es solamente cambiando, de formas. Estamos dando saltos
1: de actividad profesional. Y yo no soy periodista, vosotros sí. Y vosotros sabéis que, como periodistas, ah, pues, pues, tenéis, una serie, tenéis una serie de reglas estrictas que cumplir a la hora de elaborar informaciones. Sí. Una de ellas es la Pero de la mínima honradez la de, reglas, de no utilizar de las, las mentiras constantes dictado, para llevar a cabo tiene una que acción de sabotaje a una informativo. Pregunta
9: civilizadamente formulada. Pero es que una pregunta, a una pregunta
1: tiene que basarse en una certeza y en una verdad, aunque tú, con tu línea editorial, la puedas ¿Cómo hacer. Que
9: Pero si es una pregunta. No,
1: no, es que preguntas. Es que... si, tú, si tú, cuando realizas una pregunta, utilizas a sabiendas datos falsos, no estás realizando una pregunta. Pero si es que una no hay labor.
9: Y sí, por supuesto que las hay en el Congreso.
1: No, 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 hay preguntas con datos falsos.
9: Y no había ninguna inconveniencia en la pregunta. Y, y con la intención
1: precisamente de crear un conflicto que nunca se y no da en Congreso No sé el Congreso. quién era ese
9: señor, ¿eh? No sé quién era ese periodista ni pues qué era solo sé básicamente, que básicamente, básicamente, incendiarios me de extrema derecha. Actitud, incendiarios de extrema derecha. De y además voy a decir una
1: cosa. El problema, ¿sabes por qué no se quiere abrir este melón? Porque hay medios de comunicación de derechas que, como se le están comiendo datos, tal. Están utilizando de una forma desgraciadamente similar a estos incendiarios ese tipo de tácticas. Ese es el problema. A ver dónde ponemos la línea.